0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Standards Cast. Esta que é a continuação da série que iniciamos com o chefe Edson sobre assuntos relacionados ao treinamento. Para esse episódio de hoje, convidei pessoas muito especiais. Ah, convidei aqui Pedro Raposo, o pai do PTO. Fala aí, Raposão, tudo bem? Bom dia, pessoal.
1: Bom dia para todo mundo, para todos os ouvintes. Mais uma vez, sem palavras para agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse podcast e poder passar uma mensagem legal para todo mundo, tentar tirar algumas dúvidas.
0: Legal, Raposão. Seja bem-vindo. Fica à vontade para contribuir aqui com o nosso conteúdo. Convidei também o William Silas da Silva. Will, fala Will, tudo bem contigo?
2: Fala Danilão, estou super bem e vocês? Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, tem sido uma honra para mim participar do podcast aí com vocês e espero elucidar as dúvidas que a gente vem a ter ainda.
0: Legal eu. fica à vontade. Will, acho que o pessoal talvez já tenha ouvido falar de você, recebido e-mails teus, mas rapidinho, fala um pouquinho para a gente qual é a tua função na empresa e o que, que você faz exatamente, por favor.
2: Claro, eu sou o coordenador de treinamento administrativo né? e a gente é responsável por garantir toda a legalidade do processo. Né. Tem uma equipe que trabalha comigo, que me auxilia bastante, aí que ela é desenhada pelo Gustavo, pelo Lucas, pela Letícia e o Marcelo. Então é, a gente está aqui para prover todo o suporte ao treinamento de pilotos.
0: Legal, então basicamente o Will é o executor de todos os treinamentos, né, Will, e se dá alguma coisa de errado é o Will que resolve, ele é a equipe dele, né, com certeza, legal, Will, bem, fica à vontade, tenho certeza que você vai acrescentar muito também nesse podcast, o Will é meu amigo, tenho convicção de que ele domina essa área e com certeza vai trazer muita coisa legal pra gente aqui nesse bate-papo.
2: Muito obrigado, Danilão.
0: Bem, chefe Edson Scrinoli tá sempre por aí, fala chefe, tudo bom?
3: Tudo bom pessoal, bom dia, é um prazer aí participar novamente da gravação do podcast, colocando toda a equipe do, do treinamento à disposição para ajudar, para esclarecer, para tirar dúvidas da melhor maneira possível.
0: Legal chefe, e adivinha quem voltou pessoal, quem está de volta? O Bruno Escardoelli finalmente está de volta, fala Brunão, tudo bem?
4: Fala Danilo, fala o pessoal que acompanha aí o nosso Standard Cast, é um prazer estar de volta aqui, tava morrendo de saudade de poder gravar esses podcasts aí com vocês e agora é de volta em grande estilo, né, esse baita episódio aí com a participação do Edson, do Will, do Raposão, vai ser muito legal, muito feliz de estar de volta, Danilão.
0: Bruno, eu não queria dizer antes, mas eu acho que agora eu posso dizer o motivo da tua ausência, né, o que que você acha?
4: Ah, agora sim.
0: É, o Bruno, ele tirou três meses de férias nas Ilhas Maldivas, pessoal, incrível, <risos> Longe disso, né, Brunão? Conta aí, o que você que andou aprontando quem nesse tempo ver, que você que ficou distante aí? Seria
4: muito bom, viu, Danilão? Tava até precisando de umas férias das Maldivas aí. <risos> Mas é, foi por outro motivo aí muito legal também. Tô muito feliz. Agora fazendo parte né? dentro de operações aí do Flight Standards do Embraer. Agora, num projeto novo aí também com o treinamento, né, chefe Edson, ele sabe bem. Agora fazendo esse link entre toda a parte de Flight Standards e treinamento da TR e do Embraer. E nesse tempo também fiz o treinamento do Embraer, agora passei de copiloto da TR para copiloto do IJET. Muito feliz, checado recentemente, acabou de sair a a licença no site da NAC, então em breve começando a instrução no Embraer em rota.
0: Muito legal, Brunão. Com certeza deu show no ATR e também dará show no Embraer.
4: Bom, Danilão, mais uma vez, cara, é muito bom estar tá de volta. Eu estava tão ansioso para voltar que agora eu vou até roubar essas perguntas aqui na pauta. Então vou, vou começar direto com o Raposo aqui, pode ser?
0: Tá autorizado, tá tranquilo.
4: <risos> Valeu. Raposão, recentemente a gente teve a publicação do PTO 24, né? Que teve diversas mudanças. Você, mais do que ninguém sabe, o trabalho árduo que foi essa revisão 24 do nosso PTO. Primeiramente, eu queria dar os parabéns para você por mais essa mudança. E, chefe, uma dúvida minha aqui: tá quantas revisões você tá no PTO já?
1: Brunão, bom, obrigado pela pergunta. É, eu vou começar pelo final, então, que tá mais fresco. É, basicamente, tem um quatro a cinco revisões que eu tô participando da Gagaro. Toda a construção, revisão, elaboração do programa de treinamento dedicado ao time de pilotos, né? A gente teve muitas mudanças agora no PTO 24. Já digo que não é um trabalho que eu faço sozinho, tem todo o empenho da parte de treinamento, da parte de flight standard. Os dois times trabalham muito em conjunto para melhoria desse manual. E agora no PTO 24, acho que é a principal barra revisão que a gente teve foram os treinamentos EAD, né? Principalmente nos periódicos, não irmão, Por conta desse cenário terrível aí que a gente está vivendo no nosso
4: país. Né? É verdade, chefe, nem fale, cara. Então, agora falando desse EAD, o que, que mudou na prática, né? Pra gente, assim, pros pilotos, o que, que vai mudar no nosso treinamento?
1: Basicamente, Brunão, a gente tem alguns currículos do PTO focando agora no treinamento periódico, em que a gente conseguiu, junto à autoridade, apresentar como vai funcionar o nosso treinamento PAD. a gente informa quais as plataformas utilizadas e todo o esqueleto e estrutura que a gente montou visando atender a legislação, as instruções suplementares elaboradas pela ANAC. E a gente vai poder fazer à distância o treinamento periódico de muitos pilotos e garantir todos com carteira válida, enfim. Acho que a gente está muito focado numa retomada em boas notícias que em breve surgirão. E para isso, acho que o Edson e o Will vão poder complementar muito ao longo desse episódio. Mas a gente se antecipou de uma certa forma para garantir a legalidade desses treinamentos, mesmo numa época tão difícil, de poder levar todo mundo para a UniAzul para suas respectivas bases para executar esse treinamento, que todo mundo aqui sabe é extremamente necessário para todos os pilotos.
4: Que legal, chefe. Nossa, parabéns mesmo pelo trabalho. Ele deve ter sido bem, bem difícil, né? numa questão de tempo muito curta, viabilizar toda essa parte desse treinamento, né? ser aprovado pela ANAC, apresentar tudo isso. E agora a gente já está começando a, a sentir eu, recentemente fiz né, esse treinamento em achei muito legal. Parabéns mesmo por todo o projeto. Agora, uma pergunta para o chefe Will. Chefe Will, você que cuida aí, que é o pai de todo esse treinamento dos pilotos, todos os nossos treinamentos serão realizados no formato EAD?
2: Fala, chefe Brunão, tudo bem? Negativo. Por ar, os treinamentos de AVSEC e de ECI previstos em nossos periódicos permanecem no formato presencial. Contudo, já iniciamos conversas com a agência reguladora, a NAC, né, para iniciar com os demais no formato remoto. Tá? Uhum. É, até um complemento dessa informação, os demais currículos que intitulamos de diversos, sendo eles os cursos iniciais, transição, elevação, DGR inicial e diferença Z2 no formato presencial, estamos estudando trazê-los também para o formato remoto, tá? Diante de todo o cenário que a gente vem vivenciando, então nada como a comodidade é, e segurança de, de nossa residência.
4: Que legal, chefe. Que legal. É, alguns treinamentos não tem como, né? A gente tem que ir para o Azul para fazer. Exato. Mas acho que assim, quanto mais a gente conseguir nos preservar, né? Fazer esse treinamento de casa, como você disse, acho que melhor, né, chefe?
2: Exatamente. Isso está muito em paralelo com a qualidade e segurança de todos, tá? Nosso maior pilar é a segurança. Então, assim, a gente tem, tem preconizado muito isso. A gente virou a chave no momento certo, tá? Então, é, essa é a nossa ideia, realmente, de, de trazer essa modalidade para um formato remoto, justamente para garantir a segurança de todos os nossos tripulantes.
4: Show. Muito legal. Agora eu vou mandar uma pergunta para o chefe Edson Ele está muito quieto nesse episódio Chefe, uma dúvida que eu tenho aqui Qual que é a diferença entre o treinamento síncrono
3: E o treinamento assíncrono? Legal a, a pergunta É importante esclarecer esse tópico né? Basicamente, pessoal O treinamento síncrono Elas são aulas ao vivo né? Então o instrutor através do aplicativo Microsoft Teams, ele pontualmente, no horário previsto da aula, ele vai utilizar um computador para ministrar essa aula ao vivo, então não é uma aula gravada né? é uma aula ao vivo, o instrutor ministra com o aluno, o instrutor tem duas telas, uma tela para conseguir passar a projeção à aula né? a outra tela para acompanhar os alunos para ver quando o aluno levanta a mão, para tirar alguma dúvida, e esse é o treinamento síncrono. Nós temos também alguns treinamentos assíncronos EAD, esses treinamentos, eles são disponibilizados numa plataforma de ensino à distância, né? na qual o piloto coloca aí o, o CPF dele, os primeiros quatro dígitos, e esse treinamento ele já está gravado, ele é um treinamento que não tem uma aula ao vivo, né? essa aula foi programada. Um exemplo desse tipo de treinamento é o DGR, a aula do 321, esses são assíncronos, elas estão disponíveis no sistema sem um professor apresentando naquele momento a aula. Acho que basicamente é essa a diferença para explicar de uma forma bem simples e direta. Muito
4: legal, Edson. E até essa pergunta não estava na pauta, mas alguns colegas entraram em contato comigo perguntando, né, porque eles falaram, ah, agora vai ser tudo EAD e eu entrei no site da Uni Azul EAD e eu não vi o treinamento por lá. Eu acho que seria legal a gente falar aqui a, a diferença do convite para esses treinamentos. né Esses que são assíncronos, basicamente todos estarão no site da Uniazul. E os que são síncronos, né, que no caso vai ter um instrutor lá ministrando a aula, como que o piloto vai receber esse convite?
3: Correto, é, então o piloto fica sabendo que ele tem algum tipo de treinamento pela escala SEIBRE dele, né, nós seguimos rigorosamente os horários, o que está previsto na escala SEIBRE, é uma informação que ele vai ter o teórico, mas não informa qual curso ele vai fazer ou qual tipo de aula, né. Então, essa previsão está no Mint, no programa Mint, né? E, além disso, a equipe do GTO, ela envia um e-mail com essa programação dos cursos, né? Na qual o piloto consegue visualizar, através desse e-mail, qual aula ele vai realizar, qual horário. E, clicando nesse link do e-mail que nós enviamos, ele vai abrir o programa Teams e já vai ingressar automaticamente na reunião. Então, basicamente, enviamos um e-mail antes, que é só o piloto clicar no, no link escrito no e-mail e já vai abrir a, a aula que ele vai realizar. Lembrando que no Teams é importante colocar o login e a senha do seu próprio e-mail da Azul, né? convite é feito com esse e-mail individual de cada um.
4: Muito legal, Edson. É Só para lembrar, pessoal, o Teams é uma ferramenta né, da Microsoft e a gente tem ela disponível em todas as plataformas, para iOS, para Android. Você consegue acessar ela também de qualquer computador entrando diretamente no, no site do Microsoft Teams. Você não precisa baixar nada no seu computador se você não quiser. É uma ferramenta muito fácil, tem vários recursos, né, Edson. Eu acho que assim, é muito legal essa ferramenta que a Azul disponibilizou para a gente Antigamente ficava só no, no administrativo Agora para esses treinamentos né? Acho que complementa muito, facilita muito né?
3: Com certeza é uma tecnologia nova Que nós estamos utilizando Que é de, de alta qualidade O feedback já está sendo muito bom O pessoal está tá gostando bastante É uma opção a mais de aprendizagem E que tem muitos recursos Para serem utilizados Muito bom
4: Agora, chefe, eu vi outra pergunta para você e Se por acaso, a gente sabe que imprevistos Acontecem né, em todos os lados o que, que acontece se eu tiver uma instabilidade na minha internet, no meio da aula, ou se eu tiver que trocar alguma conexão? Tem algum, alguma penalidade? Como que funciona?
2: Não, 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 Bruno, não. a nossa intenção é sempre facilitar e auxiliar o tripulante da melhor forma possível. Então, quando houver intermitência no acesso, orientamos o tripulante a relatar a ausência utilizando o chat disponível no Microsoft Teams, né? Caso estenda esse tempo de intermitência, sendo ele superior a 10 minutos, assim penalizando sua participação durante a aula, solicitamos endereçar um e-mail à equipe da GTO Recovery.
4: Show de bola. Então, se tiver qualquer problema, é só mandar um e-mail. Então, Recovery e vai cair direto lá pra você, né, chefe? Depois Exatamente.
2: Isso, justamente para gente iniciar as tratativas, para verificar se a gente consegue incluir essa modalidade se ensina ainda no mês vigente ou no próximo mês.
4: Maravilha, muito bom, muito bom. Agora, Edson, uma pergunta: a gente sabe que algumas aulas a gente tem provas no final, né? Como no caso a aula de sistemas, a aula de regulamentos. Como que a gente consegue acessar essas provas para a gente fazer no final das aulas?
3: Essas provas elas são inseridas, adicionadas num sistema de AD da Uniazul. E no momento da aula, o instrutor vai orientar o aluno como realizar essa prova da melhor maneira possível, como acessar, mas uh, elas estão disponíveis no ead.velzo.com.br, porém o instrutor revisa isso durante as aulas, os alunos podem ficar tranquilos que o instrutor vai passar todas as informações necessárias para os alunos conseguirem realizar essa verificação de aprendizagem. Muito bom. E agora, Edson, e se, por exemplo, o piloto reprovar na primeira tentativa? É, o sistema, ele automaticamente, ao ocorrer uma reprova, ele já faz a correção automática, já apresenta para o aluno, em seguida, a possibilidade de realizar uma nova prova é uma versão diferente da primeira prova, né? Uma versão alternativa que o piloto já consegue realizar de imediato a prova caso ele tenha sido reprovado. A prova já vai entrar disponível no mesmo sistema. O piloto já consegue fazer de imediato em seguida da primeira prova.
4: Muito legal. E agora, Raposão, continuando com você, né? O que mais teve de mudança? Você podia dar um highlight das principais mudanças fora o ED que a gente teve no PTV 24? Bruno, além do
1: EAD, eu vou falar da tua nova frota. Então,
4: a gente teve alterações para o Ejet,
1: já avisando o processo de certificação do E2 no Aeroporto Santos Dumont. Então, a gente tem um treinamento de diferenças para os pilotos que já são habilitados no Santos Dumont e que irão operar o E2 no Santos Dumont. Além dessa diferença da gente ficar pronto aí para para finalização desse processo junto à autoridade, a gente teve redução nos treinamentos de requalificação Isso para aqueles pilotos que estão de 91 dias Aos 36 meses Eles deixam de fazer duas sessões de FTD APT ou CPT né, Dependendo da frota Então a gente traz esse time E realiza as sessões de simulador Sem ter que repassar pelo FTD
4: Muito bom, Raposão
0: Muito legal, Brunão. Feliz de ver você de volta, empolgado aí com o podcast. A gente sentiu bem a sua falta mesmo, cara. Mas, se você me permite, quero continuar aqui com algumas perguntinhas mais focadas ali no capítulo 9 do nosso MG, ó. Bem, a gente começou aquela série, bem, bem técnica mesmo, como objetivo de esclarecer algumas coisas sobre operações em emergência, né? Ah, quero fazer essa pergunta bem aberto, porque a gente tem como objetivo, então, acima de tudo, abordar e sanar as principais dúvidas relacionadas às operações em emergência, que, logicamente, a gente revisa a cada seis meses, quando no simulador, tá? Você que nos ouve de casa, uma coisa muito importante é a seguinte. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o capítulo 9 do MGO, ou, na verdade, sobre qualquer outra dúvida técnica, fiquem sempre muito à vontade de mandar um e-mail pra gente e se vocês quiserem que esse assunto seja abordado num bate-papo de um podcast então vocês podem enviar aquele e-mail que vocês já conhecem né pra standardscast e assim a gente vai abordar aqui junto com o pessoal do Flight Standard junto com o pessoal do treinamento a melhor resposta possível mas enfim vamos direto ao ponto um fator que ainda gera um pouquinho de dúvida na aviação como um todo eu diria deve ser algo que se aplica à aviação mundial Ainda há poucos dias eu estava ouvindo alguns áudios né, De controle de tráfego aéreo E eu percebi realmente em alguns contextos de outros países Ainda assim uma dúvida Sobre declarar ou não declarar o Mayday ou Pan PAMPAM E o nosso MGO traz bastante informação sobre isso né? E a primeira pergunta que eu queria fazer é a seguinte, pessoal Em quais situações a gente tem documentado no nosso MGO Que o Mayday deve ser declarado?
3: É uma pergunta bem interessante, né? Então, todo treinamento periódico nós utilizamos essa abordagem, né? E, basicamente, o Mayday, ele é utilizado quando requer uma comunicação de socorro em radiotelefonia, né? Quando nós precisamos informar uma situação de socorro. E quais são essas situações relativas a Mayday, né? Então, o MGO, cita como falha de motor, qualquer falha de motor, perda de pressurização rápida, fogo ou fumaça não identificado ou incontrolável, Além disso, emergência elétrica, também falha no trem de pouso com iminente perigo ou risco de acidente. de Capacitation, né, ou a incapacitação de um piloto, independente do tripulante incapacitado, se for o comandante ou o copiloto, independente disso, o Mayday é informado também. E a perda de todos os sistemas hidráulicos, além da constatação de pouso abaixo do combustível mínimo reserva. Essas são as condições de declaração de Mayday.
0: Legal, chefe. E é lógico que essa lista é uma lista sugestiva, né? Eventualmente pode acontecer alguma situação em que o piloto julgue ser necessário um socorro, uma assistência, uma atenção imediata. Nesses outros casos, vale sempre o julgamento e o bom senso do piloto em comando para utilizar essa fraseologia Mayday. Mas a gente sabe que existe também o PAMPAM, -pam, né? Em relação ao PAMPAM, -pam, o que, que o nosso MGO diz, chefe?
3: Correto. O pam ele é relativo a uma situação de urgência, né? É uma condição que coloca em risco as pessoas ou as aeronaves ou outro veículo em relação à segurança. Mas ele não requer uma assistência imediata, né? Então essa é a diferença do PAM-PAM para o Mayday.
0: Legal, então são condições um pouco menos severas. Por esse motivo, a gente requer ali algum tipo de assistência, mas não imediata, não, não existe um, uma necessidade de socorro instantâneo àquela aeronave. Legal. Acho que assim a gente já consegue começar a conversar um pouquinho sobre esses dois termos. Primeira coisa que a gente fez, então, foi esclarecer o que é o Mayday e o que é o Pampan. Uma outra dúvida que vem ali junto, né, seria a seguinte. Beleza, fiz a, a utilização, por exemplo, do Mayday, usei a fraseologia correta, repeti por três vezes o termo Mayday, 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 Torre Campinas, azul 4001, falha de motor na decolagem, subindo para 6.500 para espera em Covega. Fiz toda a declaração correta e completa do, do Mayday. Porém, a gente vai fazer outras comunicações com os órgãos de controle de tráfego aéreo. Nas chamadas subsequentes, eu devo utilizar a palavra Mayday ou PAMPAM acoplada ao meu callsign?
3: Correto, Danilo. Nós optamos por é, utilizar o Mayday ou PAMPAM por todos os call signs, as chamadas subsequentes. Né? Então o piloto ele vai continuar usando a, o Mayday ou o para colocar todas as aeronaves em volta para manter a, a consciência da situação do, do ambiente do que está acontecendo com aquela aeronave. Então sim,
0: é importante comentar em todas as, as comunicações subsequentes. Isso é algo que dar algum tipo de finesse ali, né, no simulador, né, Chef Edson? Você que está acostumado ali como um checador, um avaliador, a observar esse tipo de, de aplicação de procedimento, né, do piloto utilizar corretamente ali a fraseologia, é algo que com certeza agrega valor ao simulador como um todo. E uma dúvida bem mais prática ali a rota, né, já sei que o Safety já entrou em comunicados por diversas vezes sobre esse assunto, mas já que a gente tem esse canal aqui, seria bacana a gente comentar rapidamente. Brunão, vou perguntar pra você essa, cara, se o piloto declarar Mayday ou Pampan necessariamente, por ter declarado, o piloto vai perder o CMA?
4: Bom, Dedilão, essa é uma pergunta muito boa, isso é uma AFA que se criou, né, na rota, acho que não só na Azul, mas como na aviação geral. É, essa parte do CMA eu acho assim que é muito relativa né se você teve ou não um incidente ou um acidente grave na maioria dos casos você não perde o seu CMA você pode declarar uma Mayday ou um pan, pan se você né, se enquadrar numa daquelas situações que o comandante Edson falou mas você não precisa ficar com receio de utilizar essas mensagens declarar essa, essa urgência né, ou esse socorro por medo de perder o seu CMA, isso não está ligado, uma coisa não está ligada diretamente à outra, né, vai depois do julgamento do CENIPA, da análise técnica deles, do acidente ou do incidente que você teve.
0: Pois é, e às vezes o, o colega não vai declarar nada, mas vai ser classificado como um acidente ou um incidente grave, enfim, e vai ser necessário refazer o exame médico, então a fraseologia utilizada não implica em absolutamente nada na avaliação da severidade ali da situação, né.
4: Exatamente.
0: Legal. E pensando assim, no procedimento correto, né, na fraseologia correta, caso seja necessário cancelar o Mayday ou o PAMPAM, qual seria a fraseologia adequada para realizar esse cancelamento?
4: Boa, Danilão. Seria a Torre Campinas, por exemplo, né, o azul 5555, cancelando o Mayday ou o PamPan, no caso.
3: É importante informar isso aí, Danilo, porque tem algumas situações que podem levar ao cancelamento do PAMPAM -pam ou Mayday. Então, uma área aeroportuária que está ativada sem realmente precisar desse suporte é uma área desnecessária, né? Então, é importante, é previsto no anexo 10, é previsto no nosso MGO, o cancelamento dessas situações. Então, muito importante nessa análise de, de comunicação, verificar se vai ser necessário continuar ativo o, o Mayday ou o PAMPAM -pam, ou não. Então, é bem simples, é só informar que está cancelando essa solicitação.
0: É isso aí, pessoal. Show de bola. Você que nos ouve aí de casa, se você tem alguma outra dúvida sobre o capítulo 9 do MGO, fique à vontade para nos procurar. E a gente vai falar no próximo episódio, então, sobre outros assuntos a mais, tá? A gente quer falar sobre The Sidan de emergência, a gente quer falar sobre procedimento de interrupção, de decolagem, né uma manobra de RTO, enfim, a gente quer falar sobre falhas de motores, estouro de pneu, problemas relacionados ao trem de pouso, alijamento de combustível, enfim, tem muito conteúdo legal. E se você tiver qualquer dúvida nesse sentido, envie para a gente debater aqui, tá bom? Acho que deu, né, Brunão? Vamos encerrar por aqui? O que, que você acha?
4: Muito boa, Danilo. É, como você bem falou, o capítulo 9 do MGO, cara, ele daria nossa, uma série de episódios aqui no, no Standards Cast, né? É, é muito completo, assim, eu acho que é, é essencial para todas as sessões de simulador, né? A grande maioria das manobras estão cobertas ali, diz como o piloto deve proceder, né? Em cada manobra, em cada situação. Eu acho que o treinamento é muito, muito importante e a gente pode, sim, continuar desenvolvendo esses, esses episódios aí, falando do capítulo 9. Bom, pessoal, você que acompanhou esse episódio, que tem acompanhado a série da, da GTO, espero que vocês estejam gostando. Como o Danilo já falou no meio do episódio, fiquem à vontade para sugerir qualquer assunto que você ache legal, não só o capítulo 9 do MGO, como o capítulo 6, capítulo 3, ou alguma outra dúvida de treinamento que você tenha. E, infelizmente, a gente está chegando ao final desse episódio. gostaria de passar a palavra final aos nossos convidados, agradecendo já de primeira mão a todos por essa participação. É, a alta cúpula aqui do treinamento da Azul Presente, né, Danilão? Que honra né, gravar com esse pessoal. Que honra. Honra. E gostaria de começar pelo chefe Edson. Edson, muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais, por gentileza.
3: Para a gente do treinamento é um prazer participar do podcast, é uma honra e, novamente, coloco à disposição toda a equipe de treinamento da nossa gerência para tirar qualquer dúvida dos pilotos, qualquer situação que eles queiram comunicar sobre o treinamento, estamos à disposição. Cada coordenação tem um e-mail individual, né? coordenacão.atr, coordenacão.e190, coordenacão.a320 ponto a 330 e coordena com ponto b737. Então esses são os e-mails individuais de cada coordenador de equipamento de cada aeronave da frota, né? Então estamos à disposição e muito obrigado por fazer parte novamente do podcast.
4: Muito obrigado, Edson. Agora eu vou passar a palavra para o chefe Will. Chefe Will, por gentileza.
2: Fala, chefe Brunão. Novamente, eu gostaria de agradecer o convite tá, de todos os participantes Em complemento a essas informações que foram ditas é, anteriormente. Estamos vivenciando um momento de mudanças e mudanças rápidas. O processo de EAD a gente desenhou em três dias, tá? Assim entendemos que seja de suma importância o feedback do nosso grupo Para assim melhorarmos cada vez mais o nosso processo de comunicação Então eventuais dúvidas eu deixo o canal aberto novamente aí GTO.recovery Estamos à disposição, abração
4: Muito obrigado Chef Will, agora raposão Não, Danilo Cara, antes de
1: mais nada eu não posso deixar de parabenizar Acho que é milésima vez que eu dou os parabéns pelo projeto Continuem, tem sido super importante Eu escuto todos os podcasts Bom, então eu deixo meu muito obrigado por me convidarem. É sempre uma honra estar aqui com vocês, ajudando a todos. E eu espero ter contribuído e passado um pouco de informação bacana para todos os ouvintes. Um grande abraço e sempre que precisarem eu vou estar à disposição.
4: Show de bola, Raposo. A gente que agradece sempre a sua participação aí. Tem bastante coisa para conversar ainda. Não só sobre o Pitão, mas pela Frota 320. Tem muita novidade vindo por aí também, pessoal.
0: E Danilão... Por gentileza,
4: suas palavras finais.
0: Pessoal, obrigado de novo aí pela oportunidade e fico muito feliz de ter o Bruno de volta na equipe, fez muita falta. E quero dizer que estamos sempre na escuta e sempre à disposição para o que vocês precisarem. Contem com a gente.
4: Isso aí, pessoal. Obrigadão, Danilo. Mais uma vez, uma honra voltar aqui ao podcast. Estava com muita saudade, senti muita falta das gravações. A gente se diverte muito aqui e sempre nessa busca de passar um conteúdo de maior qualidade para todos vocês. Bom, gostaria de deixar o nosso canal sempre aberto através do e-mail standardscast.com.br, dizer que a nossa série de episódios sobre a GTO continua, tem muita coisa legal ainda pra gente gravar. E, pessoal, reforçando aqui mais uma vez qualquer dúvida, qualquer sugestão, ou treinamento do simulador, eu gostaria de saber mais sobre esse tópico, fique à vontade para enviar a sua sugestão pra gente. Muito obrigado por nos acompanhar nesse episódio, tenham todos ótimos voos e tchau!